0: So Olli, schön, dass du es geschafft hast zu diesem Interview. Ich hatte, ja, halt immer wieder, ja. genau, ich hatte dich lange her schon eingeladen, aber du bist die ganze Zeit geschäftlich bei unseren Kunden und das finde ich auch äh, klasse, aber wir müssen ja für die, unsere Community, für unsere Zuschauer noch ein bisschen Content generieren und deswegen habe ich dieses Interview mit dem Schwerpunkt Einwandbehandlung vorbereitet, um da auch unseren Kunden ein bisschen Mehrwert zu geben. Das hast du richtig gemacht. Ich bin sogar ein bisschen aufgeregt, ganz ehrlich. Ja, super. Unge Ungewohnte Atmosphäre, sonst bin ich im Training, jetzt bin ich im Interview. Und ich bin mal gespannt, wie du das vorbereitet hast. Ja, also grundsätzlich ist meine Erwartungshaltung an dich, dass du unseren Zuschauern so ein bisschen die Angst vor Einwänden vorwegnimmst Und damit würde ich auch das Ganze jetzt einleiten. Also meine Frage an dich, warum haben denn Vertriebler und auch unsere Kunden oft, wir sehen es ja immer in so ähm, Videos, die haben so ein bisschen Angst vor Einwänden. Warum ist das eigentlich so?
1: Die Angst vor Einwänden ist, denke ich mal oder nicht denke ich mal, weiß ich einfach, ist dem geschuldet, das Thema der persönlichen Ablehnung. Man gerät sofort in dieses ähm, Fahrwasser und hat eben grundsätzlich Angst gegenüber Einwänden, weil ein Einwänden in Form von kein Interesse, keine Zeit, kein Bedarf wird Direkt persönlich genommen und das ist schon äh, grundsätzlich die falsche Einstellung, weil man braucht einen Einwand per se nicht äh, persönlich zu nehmen, weil er ist in erster Linie auf das Produkt, auf die Dienstleistung bezogen und deswegen bin ich als Mensch, als Individuum komplett außen vor. Und das muss vom, vom Grundsatz her verstanden werden und dann ist man auch ganz viel, viel freier in der Argumentation und kann so einen Einwand auch viel, viel leichter entkräften. Hm. Also das so als Hauptregel, egal welcher Einwand kommt, einmal tief durchatmen, von drei zurückzählen und dann einfach ganz smart antworten. Was man bei den ein oder anderen
0: Einwänden antworten kann, das werden wir, denke ich, mal heute noch zum Besten geben, oder? Das hoffe ich doch, Das ist dann, wenn ich sie dann dir stelle oder beziehungsweise du mir zurückgibst, welche Einwände es denn zum Beispiel am häufigsten gibt, das ist auch direkt die Frage. Okay. Dann kannst du okay. Dann darauf ein bisschen eingehen. Ja, die Einwände, die am häufigsten vorkommen, das sind ja die
1: Klassiker. Ich hatte es jetzt schon vorweggenommen, das Thema kein Interesse. Das ist so der Klassiker, den erlebt ihr in jeder Branche, den erlebt ihr in jedem Vertrieb. Aber was ist denn kein Interesse? Es ist im Prinzip ja nicht mal mehr ein Einwand, sondern es ist ein Vorwand. Und äh, da muss man auch immer unterscheiden. Vorwand heißt immer, es ist etwas vorgeschoben. Da steht kein expliziter Grund dahinter, kein Tatbestand. Und deswegen könnt ihr in dem Zug auch vollkommen entspannt bleiben. Und kein Interesse heißt auch nichts anderes wie, erklär mir doch bitte mal, lieber Verkäufer, warum soll ich jetzt überhaupt noch äh, länger zuhören? Was ist denn mein Mehrwert davon? Und wenn ihr so an dieser herangeht, könnt ihr auch kein Interesse entsprechend ganz anders angehen und entsprechend eliminieren. Aber das ist jetzt nur ein Klassiker, aber das ist eben der Klassiker. Ein anderer wäre noch, kein Bedarf läuft aber im Endeffekt auf das Gleiche hinaus wie kein Interesse, und es ist auch ein Vorwand. Oder um einfach die Sache von sich wegzuschieben, das Thema keine Zeit. Und wenn das jetzt mal auf euch wirken lasst, kein Interesse, kein Bedarf, keine Zeit, sind alles drei Vorwände. Denn die Klassiker unter den Einwänden sind nicht mal Einwände, sind einfach Vorwände. Und wenn ihr das so für euch gerade am Anfang des Kundengesprächs oder mehr noch des Zielkundengesprächs erkannt habt, seid ihr auch ganz anders vorbereitet.
0: Jetzt willst du natürlich noch wissen, ja. wie man darauf reagiert, oder kommt das später? Wenn du möchtest, kannst du erstmal gerne noch ein bisschen weiter ausholen, aber ich möchte noch mal ganz kurz zu dem Punkt Vorwänden ähm, darauf eingehen. Wenn du sagst, es sind eigentlich keine per, se, also per se keine Einwände, wie, also wie stehst du dann überhaupt zu diesen, zu diesen Vorwänden? Bist du der Meinung, man sollte die überhaupt ernst nehmen?
1: Das ist ja das, was ich damit gemeint habe. Also dem Vorwand dann solches braucht ihr nicht ernst zu nehmen, im Sinne von, da steckt ja inhaltlich nichts dahinter, natürlich müsst ihr aber trotzdem eure Hausaufgaben machen und müsst wissen, okay, wie reagiere ich denn jetzt darauf und dann müsst ihr auch immer unterscheiden, das ist ja auch wichtig im Kundengespräch, im Akquisegespräch, von welcher Person kommt jetzt dieser Vor- oder Einwand, weil man hat ja oftmals noch die sogenannte Fozi da, äh, ist eine Abkürzung für Vorzimmerdame, die kann euch am Telefon entgegnen, die ist natürlich entsprechend gewappnet. Ich sage auch immer gerne, die ist das Verkäuferabwehrsystem. Oder aber du hast den Entscheider direkt am Hörer und der kommt dir mit ähnlichen Vor- oder Einwänden. Das muss natürlich vorher feststehen und dann musst du auch entsprechend unterscheiden, weil das ist ganz elementar. Weil den Vorwand gegenüber einer Vorzimmerdame zu entkräften und gegenüber eines Entscheiders, da kann man argumentativ oder da sollte man argumentativ noch Unterschiede machen.
0: Und was sind die Unterschiede? Kannst du die zu Besten geben? Was meinst du mit Unterschieden? Na, wenn du jetzt ähm, das Ver den Verkaufsprozess an sich schon so ein bisschen auseinandergenommen hast, dass es erstmal bei der Vorzimmerdame anfängt und man ja auch irgendwo weiter zu dem Entscheider gelangen muss, was sind da dann so die äh, Unterschiede in den Einwänden direkt? Ja, man kann es jetzt mal mit
1: Beispielen belegen. Hat man zum Beispiel die Vorzimmerdame am Telefon und sie entgegnet gleich zu Anfangs mit kein Interesse, ist es ja nichts anderes als sie macht ihren Job. Und dann kann man an der Stelle zum Beispiel entkräften, indem man die Vorzimmerdame aus ihrer Höhle lockt oder sie mehr oder minder enttarnt und dann sagt, äh, Mensch, Frau Empfangsdame, so wie, souverän, wie Sie jetzt geantwortet haben, gehe ich mal fest davon aus, dass Sie... Die federführende Person sind, dass sie die Entscheidung treffen, wenn es um den Einkauf des Produktes XY oder den Bezug der Dienstleistung ABC geht. Geben Sie mir da recht und spätestens dann wird sie ja äh, die Hüllen fallen lassen oder nicht die Hüllen fallen lassen, <lacht> sondern sich ertappt fühlen und sagen: äh, Stopp, lieber centkraft stopp, lieber Verkäufer, das entscheide ich nicht. Das entscheidet unser Geschäftsführer. Und da rückt man ganz automatisch etwas nach vorne und gewinnt natürlich an Spielraum. Weil ganz wichtig, auch im Thema Vor- und Einwandbehandlung, und das gilt ja grundsätzlich im Verkaufsgespräch, ihr müsst die Führung im Gespräch behalten. Weil gebt ihr die Führung einmal ab, ganz klar habt ihr an der Stelle verloren. Und wichtig ist es natürlich, mit einer entsprechenden Argumentation Stärke an der Empfangsdame oder Vorzimmerdame vorbeizukommen, hin zum eigentlichen Entscheider. Und wenn im Gegenzug der Entscheider selber sagt, kein Interesse und ihr wisst, es ist der Entscheider, dann können wir mit der sogenannten ähm, Isolationstechnik arbeiten und Isoliertechnik, ihr überhört das kein Interesse einfach und sagt, jetzt mal beispielhaft auf die Vertriebstrainings bezogen, Entscheider sagt, Herr Zentgraf, kann ich Sie gleich unterbrechen, aber kein Interesse. Und ihr sagt dann einfach, mich würde grundsätzlich interessieren, Herr Entscheider, welche Anforderungen haben Sie denn überhaupt an Vertriebstrainings oder an Fort- und Weiterbildung? Oder welche Erfahrungen haben Sie in der Vergangenheit gemacht mit dem Thema vertriebliche Fort- und Weiterbildung? Oder wo sehen Sie für 2024 die größten Baustellen, die größten Herausforderungen, wenn es um das Thema Vertrieb geht? Geht es mehr hinsichtlich äh, digitalen Verkauf? Geht es mehr hinsichtlich Telefonverkauf? Geht es mehr um das persönliche Kundengespräch? Und das meine ich, Dimitri, mit diesen feinen Unterschieden.
0: Hm. Ja, alles klar. Auf jeden Fall eine gute Erkenntnisse. Das ist klasse. Wenn du jetzt noch weiter so auf die Einwände eingehen möchtest, es gibt ja auch so bestimmte Regeln, die man da einhalten muss. Was sind eigentlich so grundsätzlich die Regeln, wenn man in die Einwandbehandlung geht? Na, die grundsätzlichen Regeln in der
1: Einwandbehandlung sind erstmal vorbereitet zu sein, weil ich sage auch immer, Vorbereitung ist der halbe Umsatz. Und man muss einfach wissen, was sagt man so grundsätzlich, beispielsweise bei den Klassikern zum Thema Vorwand, bei den Klassikern zum Thema Einwand. Und du solltest dir auch, eine sehr, sehr wichtige Grundregel ist auch immer, im jeweiligen Verkaufsprozess oder Ver Prozess des Verkaufsgespräches zu hinterfragen, warum kommt denn jetzt gerade an der Stelle des verkaufsgesprächs, warum kommt gerade bei der Person, bei dem Ansprechpartner genau der Vor- oder Einwand? Also dann noch wieder die Unterscheidung, kommt der Vorwand kein Interesse gleich am Anfang, wenn ich bei der Vorzimmerdame lande, weiß ich einfach, ist eine ganz normale Reaktion. Die laufen auf Autopilot und es ist auch so, ihr könnt davon ausgehen, wenn ihr täglich irgendwo bei einem Potenzialkunden anruft, es sei doch nicht die Einzigen, die auf die glorreiche Idee kommen, dort telefonisch Geschäft zu akquirieren. Und da ist es auch wichtig, nächste Grundregel, raus aus der Vergleichbarkeit. Auch Thema, ich sage immer, kreative Kommunikation. Lasst euch auch mal was Besonderes einfallen, um auch in Erinnerung zu bleiben. Man kann auch positiv in Erinnerung bleiben. Was zum Beispiel auch bei der Vorzimmerdame geht, wenn die sagt, kann ich sie gleich unterbrechen, kein Interesse. Dass du sagst, Mensch, Frau Forster, Dame, ich merke, sie haben ja, mir Hausaufgaben gemacht. Ich kann es auch absolut verstehen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Die rufen wahrscheinlich am Tag, wie viele rufen an? Sind es 15 äh, oder 20 Verkäufer? Und jeder erzählt das Gleiche. Schönen guten Tag, ich wusste ja nicht, ob sie schon wussten, bla 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 bla. Haben sie doch überhaupt keinen Bock drauf, oder? Und schon habt ihr die ganz anders abgeholt. Also das ist auch wichtig, sich auch einfach mal zu trauen. Kommunikation ist ein Spiel, testet euch aus. Gebt doch immer ein Stückchen mehr, also ein Stückchen zu wenig die Dosis macht, das gibt. Und wenn ihr an der einen oder anderen Stelle überreizt, wird euer Gegenüber euch das schon mitteilen. Nur so habt ihr aber die Möglichkeit, wirklich rauszukommen, es anders zu machen. Man sagt doch immer, im Vertrieb, die fünf gelebten A's, alles anders als alle anderen. Und darum geht es auch. Und genau nicht anders macht ihr es auch, wenn ihr den Entscheider vor euch habt. Könnt ihr genauso reagieren, weil... Wichtig ist, Verkaufen ist auch Entertainment, das ist Unterhaltung. Menschen kaufen von Menschen und dann bringt euch doch als Menschen mehr in die Strahlkraft und setzt den Fokus nicht immer so auf das Produkt, auf die Dienstleistung. Das, das finde ich ist auch so ein Logo. No Viele verfallen immer in so eine Produkt- oder Dienstleistung-Prosa, wo es immer heißt, Mensch, wir sind die Geilsten, wir haben das beste Produkt, wir sind Weltmarktführer, wir haben Kunden in unterschiedlichsten Branchen. Interessiert, ich sah es jetzt, wie es ist, ganz geradeaus: kein Schwein. Im Endeffekt will der Kunde erkennen, wo ist der Mehrwert? Wo ist der Mehrwert bei dir als Person? Wo ist der Mehrwert bei dir im Unternehmen? Vergesst an der Stelle vor allem nicht euch als Person und euer Unternehmen. Viele erzählen immer über das Produkt, über die Dienstleistung. Das reicht aber nicht. Die eigentliche Marke ist das Zusammenspiel zwischen Unternehmen, Produkt und euch als Persönlichkeit. Das sind die wesentlichen Grundregeln.
0: Sehr cool. Wie kann ich denn mögliche Einwände von Beginn auch ähm, quasi umgehen? Das habe ich ja viel jetzt bei dir schon in deinen Trainings äh, mitverfolgt. Willst du das auch mal deinen Zuschauern ein bisschen erzählen?
1: Was äh, Dimitri vermutlich meint, korrigiere mich, ist das Thema Einwandvorwegnahme. Exakt. Wir reden nämlich immer gerne und viel über Einwandbehandlung. Ist auch ein mega Thema, ist ein wichtiges Thema. Viel cooler ist es aber, wenn du in der Lage bist, mögliche Vor- oder Einwände vorwegzunehmen. Du nimmst quasi deinem Gegenüber, sprichwörtlich argumentativ, den Wind aus dem Segeln. Beispiel wäre jetzt, nehmen wir auch mal Thema kein Interesse, dass du eben sagst, Frau Vorzimmerdame, ich kann mir gut vorstellen, das Erste, was Ihnen jetzt direkt durch den Kopf geht, Verkäufer am Telefon will mir was verkaufen automatische Reaktion, kein Interesse. Und ich kann sie sogar verstehen. Das ist so eine klassische Vorwand oder Einwandvorwegnahme, weil in dem Moment habt ihr quasi den, den Wind aus dem Segel genommen, sie kann nicht mehr das Gleiche äußern, weil ihr habt es ja schon vorweggenommen. Und so behaltet ihr ganz automatisch die Führung im Gespräch und das ist auch elementar, damit steht und fällt alles. und Das könnt ihr auch gegenüber dem Entscheider machen, wenn er zum Beispiel sagt, ein typischer Einwand ist, ist ein berechtigter Einwand, wenn ein Entscheider sagt: Herr Zentraf, schön, dass Sie anrufen, schön, dass Sie sich bemühen, mit uns ins Geschäft zu kommen. Nur, wir haben schon einen Vertriebstrainer. Und das Schöne ist, so ist es meistens, achtet mal drauf, viele haben immer Geschäftsbeziehungen von 15, 20, 25 Jahren. Das sind immer irgendwo so die gleichen Rhythmen. Muss ich auch mal ein bisschen schmunzeln. Und auch da könnt ihr sagen, Herr Kunde, ich kann mir gut vorstellen, gerade im Thema Vertriebstrainings, dass Sie bereits äh, einen festen Partner haben, ganz klar im Unternehmen Ihrer Größenordnung, über 25 Jahre am Markt, davon bin ich fest ausgegangen. Und das ist sogar gut, dass Sie die Erfahrung haben, weil dann können Sie mir nämlich jetzt auch die Frage beantworten, was Ihnen besonders wichtig ist bei Vertriebstraining, welche Erfahrung Sie in der Vergangenheit hatten, wo die Reise nächstes Jahr hingehen soll, bei der wir Sie sogar unterstützen möchten. Und so bleibt ihr immer im Spiel. Also macht eins, bevor ihr zu sehr in der Einwandbehandlung verharrt, geht gleich mit der Einwandvorwegnahme der ganzen Sache voraus. Und das macht es hinten raus viel, viel einfacher. Und so kommt ihr auch viel, viel mehr Richtung Abschluss. Da das soll ja letztlich die Reise auch für euch hingehen, weil wir führen ja keine Kunden- oder Verkaufsgespräche aus äh, Lust an der Freude oder weil wir zu viel Zeit haben, sondern wir wollen natürlich Geschäft aggregiert, entweder Neugeschäft oder Zusatzgeschäft. Und da ist die Einwandvorwegnahme ein enormer Hebel. Das kann ich euch unterschreiben.